0: Olá, Pebers! Está no ar mais um podcast da PebMed, o maior portal de notícias e atualizações médicas do Brasil. Essa série é um oferecimento da parceria PebHA, a união do portal com a maior instituição de ensino e pesquisa da América Latina, o Hospital de Amor, novo nome do Hospital de Câncer de Barretos.
1: Olá, Pepper! Sejam todos bem-vindos a mais um podcast da PremiMédia parceria com a GA, A união entre o maior portal de notícias e atualizações médicas do Brasil e a maior instituição de ensino e pesquisa da América Latina, o Hospital de Amor Barretos. Eu sou Marcelo Lobo, médico de família e comunidade, editor médico do portal e curador da parceria. Hoje nós vamos comentar uma publicação em que dois pesquisadores coreanos realizaram a seguinte pergunta. Será que a percepção de autoestima e de alta eficácia importadores de necessidades especiais pode influenciar a prevalência de depressão nesses indivíduos e desfechos de saúde mental com a percepção de estresse? Pois bem, essa dupla realizou um estudo transversal que baseou-se na entrevista de 4.033 indivíduos em dois momentos uma em 2016 e outra reabordagem em 2018 Nesses, nesses indivíduos que foram pesquisados os pesquisadores aplicaram dois questionários para se avaliar e mensurar a percepção de autoestima e de alta eficácia, uma escala Likert em que 10 perguntas, 10 itens eram utilizados para se gerar um score de alta eficácia e um score de autoestima. O que é autoeficácia eficácia? É a nossa percepção sobre a nossa capacidade de realizar tarefas previamente é, determinadas ao mesmo tempo em que a autoestima é a nossa percepção, nossa concepção de valores a respeito de nós mesmos, esses foram os critérios que os pesquisadores adotaram. E para isso eles tentaram comparar esses scores com os resultados de uma prevalência de depressão auto relatada, então eles perguntavam aos indivíduos se eles já tinham tido algum diagnóstico de depressão e também uma percepção de estresse, também avaliado por uma escala desse mesmo tipo. O que os pesquisadores encontraram foi que entre os indivíduos que possuíam uma maior autoestima e uma maior percepção de autoeficácia, a prevalência de depressão relatada foi menor e a, a prevalência de estresse também foi menor. De modo que esses dois elementos, autoeficácia e autoestima, ficam é, sendo associados Há maiores desfechos, quanto maiores os scores nesses dois itens, melhores os desfechos em saúde mental. Há que se considerar as limitações metodológicas desse estudo, como, por exemplo, a maneira como se abordou o diagnóstico de depressão, ou a maneira como se abordou o estabelecimento da presença de estresse ou percepção de estresse, com bastante limitações metodológicas nesse sentido. Porém, os achados são bastante importantes na nossa abordagem de pessoas com limitações físicas adquiridas, ou com algum outro tipo de necessidade especial, algum nível de desabilidade que precisa ser abordado. E isso também gera impactos, tanto no ponto de vista da saúde individual, quanto do ponto de vista da saúde coletiva. Do ponto de vista da saúde individual, o que esse estudo reforça é a necessidade de se abordar, junto desses pacientes, as questões que envolvam a percepção, a noção do eu, Após a aquisição dessa disabilidade, como por exemplo nos portadores de AVC, as pessoas que sofreram AVC e que podem ficar com uma limitação física após esse evento. De mesmo modo, outras, outras questões, como por exemplo a necessidade de fazer uma cirurgia que gere amputação em decorrência, de uma neoplasia, por exemplo, isso modifica a noção de eu, a noção própria do indivíduo sobre si e a sua noção sobre a capacidade de executar tarefas predeterminadas, como por exemplo, atividades do cotidiano, como vestir-se sozinho, utilizar ah, o banco, utilizar o banheiro, é, cozinhar, alimentar-se sozinho de modo independente. Esse estudo traz um resultado muito importante do ponto de vista clínico, é uma evidência com um grau de limitação, mas uma evidência robusta que auxilia a gente a entender que abordar esse tipo de questão de saúde com o indivíduo que possui uma desabilidade ou uma necessidade especial, uma necessidade de adaptação é importante para a sua saúde mental. Ao mesmo tempo, a gente precisa se lembrar da, do impacto disso sobre a saúde pública. Quando a gente fala sobre autoeficácia e autoestima, são duas variáveis que apesar de ser subjetivas ambas, então é a percepção de autoeficácia e a percepção de autoestima que é abordada no, no estudo, apesar de ser uma variável que tem uma percepção do indivíduo muito importante, ela é uma variável, são duas variáveis que têm correlação direta com o meio ambiente, ou seja, a construção de autoestima e a construção da percepção de autoeficácia ela não é dependente única exclusivamente de fatores individuais ela é dependente de reforçadores ambientais. E que, no que isso implica em ações de saúde coletiva em ações de saúde pública? A necessidade de políticas de inclusão ou a necessidade de adaptação de serviços de saúde para que esses indivíduos sejam incluídos como participantes do, do sistema de saúde, como participantes das estruturas de saúde e, principalmente, para que tenham o seu local e as suas necessidades em saúde atendidas e respeitadas e valorizadas. Medidas como, por exemplo, a inclusão em, em espaços educacionais ou espaços de trabalho implicam nessa percepção e nessa construção de autoestima e de autoeficácia. A gente sabe, por exemplo, que desfechos de saúde mental, como por exemplo, a maior prevalência de depressão, também gera outros desfechos duros em saúde, como o aumento de mortalidade cardiovascular ou pior performance em outros agravos de saúde e, por consequência, é algo que deve ser levado em conta na hora de se construir não só políticas públicas, mas também intervenções em saúde que sejam adequadas e pensadas para esses indivíduos. Dessa maneira, a gente tem dois aspectos importantes desse estudo que caem no nosso cotidiano e que precisam ser levadas em conta pelo profissional que faz esse tipo de assistência à saúde ou que entra em contato com pessoas que possuem essa necessidade em saúde. A primeira, verificar como é a percepção de autoestima e como é a percepção de autoeficácia desse indivíduo, especialmente se isso acontece com uma durabilidade que é adquirida. Então, como essa mudança é, gera impactos emocionais no indivíduo, é, impactos para a percepção sobre si, e o clínico pode fazer essa pergunta de modo ativo. Como você percebe que essa alteração de saúde afetou a sua capacidade ou a, a sua habilidade no cotidiano, como que essa mudança de vida impactou nas suas atividades cotidianas, como, por exemplo, ir ao mercado, como, por exemplo, alimentar-se, vestir-se, usar o banheiro. Você percebe que essa modificação alterou a sua percepção sobre si e isso vai gerando material de comunicação e de abordagem dentro de uma consulta, dentro do atendimento, cuidado individual, para poder se pensar nas intervenções adequadas para esse indivíduo, que é um dos fatores que os pesquisadores apontam para o futuro. Uma vez identificada essa necessidade, agora é necessário se desenhar protocolos de intervenção é, que possam medir e avaliar essas intervenções de alta eficácia e de autoestima nesses indivíduos, ao mesmo tempo em que do ponto de vista da saúde pública e da saúde coletiva, que a gente olhe para o serviço que a gente presta. Se o nosso serviço está adaptado, se o nosso serviço consegue pensar nas necessidades dos indivíduos que passam por essa situação de saúde. Esse nosso papel de, é, delineador e de construção do sistema de saúde junto com o usuário, junto com o nosso cliente. E você? Já passou pela situação de cuidar de alguém com algum nível de desabilidade? Como foi isso para você? Você percebe que essa experiência é capaz de modificar a sua atuação clínica? Deixe aí nos comentários para a gente e compartilhe também esse resultado com as pessoas que você entender que tem esse interesse. Não deixe de se inscrever no nosso canal, ativar as notificações para continuar recebendo conteúdo. A gente se vê no nosso próximo episódio. Até lá!
0: Você ouviu a mais um podcast do Portal da PEB, feito pela maior instituição de ensino e pesquisa da América Latina, o Hospital de Amor. Mais informações e atualizações em saúde você encontra em nosso portal. Acesse pebmed.com.br. Seja parte dessa comunidade, se inscreva em nosso canal, curta, compartilhe e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo. Faça você também ciência com qualidade, permitindo que mais conteúdos como esse sejam produzidos através da sua doação em hospitaldeamor.com.br barra O seu clique transforma tudo.